0: Lost and Sound. Sensationelle
1: Entdeckungen und Kuriosita aus dem Magnettonbandarchiv des Düsseldorfer Schauspielhauses.
2: Nichts mehr zu tun. Oh, das Wort ist meistens.
0: Folge 9. Hört nur, er spricht.
1: Herzlich willkommen, liebes Publikum, zu einer neuen Folge von Lost and Sound aus dem Düsseldorfer Schauspielhaus. Mit mir im Studio ist wie immer Janine Ortis.
0: Grüß dich, André.
1: Mein Name ist André Kacchmarschik. Ich bin Schauspieler hier am Schauspielhaus und mit uns im Studium ist das Ensemblemitglied Kilian Land. Ich freue mich hier zu sein. Hallo. Hallo Kilian. Sehr schön, dass du da bist.
0: Wir wollen mit dir sprechen über einen Bericht für eine Akademie von Franz Kafka. Das ist nämlich der Soloabend, der, ich würde jetzt gerne sagen, zur Zeit von dir am Düsseldorfer Schauspielhaus zu sehen ist. Aber leider, leider nicht. Leider, Im Moment
3: nicht. nichts, aber er wurde gespielt und hatte Premiere im September. Und ich habe ihn, glaube ich, 15 Mal gespielt. Ich glaube sogar, es ist die meistgespielte Produktion im Moment, also von den Neuproduktionen.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja, vielen Dank. <lacht> Und du hast es sogar einmal digital Ich zum habe es gegeben. ins
3: Internet geschafft, tatsächlich, was sehr aufregend war. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es nochmal machen wollen würde, aber es war eine interessante Erfahrung. Vor allem, weil man die Leute ja nicht sieht und Leute zugucken, die das sonst vielleicht nicht könnten. Zum Beispiel meine Oma, die mit 82 zu Hause in Halle an der Saale mm. in Quarantäne sitzt. Oh, ist das rührend. Ja, die war auch sehr begeistert.
0: Und du hast das ja zusammen mit Thomas Rapsch gemacht, der ansonsten bei uns die Fotos für viele, viele Aufführungen und Plakate macht. Und der kam dir ja ganz nah auf der Bühne.
3: Das stimmt. Der hatte... Das iPhone auf seinem Gimbal, wie man das so schön nennt, also so ein Gerät, was mhm. das Telefon austariert, damit es quasi nicht wackelt. Und wir haben es auch gar nicht großartig geprobt, sondern sind da einfach reingesprungen. Es gab so ein paar Verabredungen, die gesagt okay, da ist mir wichtig, dass du ein bisschen weiter weg bist, dass man das sieht oder ein bisschen was erzählt. Aber letzten Endes war das so ein One-Taker, wie man so schön sagt.
0: Theater in der neuen Zeit.
3: Ja, cool. Ich fand das, ich fand das cool. Ich finde das schön. Muss man viel mehr machen.
0: Aber was hat dich da misstrauisch gemacht? Du hast eben gesagt, du weißt gar nicht, ob du so ein Format noch mal unbedingt machen wollen würdest.
3: Ja, weil ich schon denke, dass Theater im Speziellen davon lebt oder auch nur existiert oder man auch nur von Theater sprechen kann, wenn Leute im Publikum sitzen. Ja, das macht es aus. Da geht es um eine Energie, da geht es darum, dass man was zurückkriegt. Man spürt, ob die Leute zuhören, wie sie reagieren. Und ich, irgendwie ist das der Beruf, finde ich. Und das ist auch unsere Daseinsberechtigung, dass da Leute sitzen und zuhören und dann wieder rausgehen?
0: Also ich muss ja sagen, ich habe eine der Endproben gesehen. Also wir arbeiten als Dramaturginnen und Dramaturgen hier im Haus und besuchen eben immer auch die Produktionen der Kollegen, an denen wir dann vielleicht nicht unmittelbar beteiligt sind, aber eben um kurz vor Schluss Feedback zu geben und noch mal ein ja. frisches Paar professioneller Augen und Ohren zu leihen. Und Kilian ist gelungen, was mir wirklich selten passiert, noch im Theater. Er hat mich zum Weinen gebracht. Ach krass, okay. Und deshalb meine Frage, wenn das mir schon so geht, wie reagiert denn das Publikum auf Bericht für eine Akademie?
3: Also ich muss vielleicht mal dazu sagen, dass ich immer wahnsinnige Angst vor Monologen hatte und auch als Student nie verstanden habe, was es eigentlich soll weil ich so dachte, man muss fürs Intendantenvorspiel so Monologe vorbereiten. Ich habe das immer nicht verstanden, weil das so, ich finde, es ist irgendwie da, dass man mit Kollegen zusammen eine Szene spielt und dann stellt man sich hin und muss dann so einen Monolog. Und deshalb war ich da immer sehr aufgeregt vor und war dann auch irgendwie ganz erleichtert, dass das so funktioniert. Aber zu deiner Frage, ich schweife so ab, ich merke, das, das verführt so dazu, <lacht> ähm, ganz unterschiedlich. Also ja, manche sind gerührt, Manche sind erstaunt, dass es so kurz ist, aber eigentlich waren die Reaktionen immer sehr positiv. Manchmal stehen die Leute, äh, was ja irgendwie immer eine schöne Ehrung ist. Oder Ich hatte aber auch zum Beispiel auch eine Vorstellung. Aber am Ende der Vorstellung. Am Ende der Vorstellung, <lacht> sie stehen nicht auf. zu es, es also so viele Leute rausgehen. Ich wollte es nur mal klarstellen. Das stimmt, ja. Wenn die Leute sich darauf einlassen, ist das irgendwie eine schöne Verabredung und man merkt auch, dass das geht, weil ich mir immer so gefragt habe, geht das so in Düsseldorf, dass man einfach mal nur spricht und nicht singt oder irgendwie viel drumherum macht und das geht irgendwie. Und ich finde, die Leute haben immer den Eindruck gedacht, die sind sehr, sehr dankbar und steigen da irgendwie mit ein.
0: Es geht vielleicht mit diesem Text.
3: Vielleicht.
1: Das ist ja ein besonderer Text, denn eigentlich im ursprünglichen Sinne ist das ja kein Text, der fürs Theater gedacht war. Insofern ist es gar kein Monolog im eigentlichen Sinne. Du sagst, du spielst einen Affen. Und ich finde, das ist wahr und zugleich nicht wahr. Ja. Denn dieser Affe ist ja ein Mensch und ein gewesener Affe. Ja. Wie seid ihr denn auf diesen Text eigentlich gekommen? Oder wie bist du zu diesem Text gekommen? Also mich verwundert es, ehrlich gesagt, weil es erstmal, finde ich, kein theatrales Futter bietet auf den ersten Blick. Ich finde die Sprache von Kafka relativ schwierig zu handeln. Ich finde, wenn man das liest, dass es schon Arbeit. Diese Komplexität der Gedanken zu finden, das ist keine besonders lustvolle Sprache erstmal, oder?
3: Doch, ich denke, dass der spielerische Vorgang ganz viel mit der Sprache zu tun hat, also den Weg in diese Sprache reinzufinden. Ja, wie bin ich zu diesem Text gekommen? Also, es war ein Vorschlag des Intendanten, bevor ich wegen meiner Krankheit mich für ein paar Monate verabschiedet habe und er sagt, du könntest doch den Monolog machen. Und ich muss aber sagen, ich habe den schon mal in meiner Schauspielschule im Sprechunterricht gesprochen gelesen und da hat auch eine Sprecherzieherin gesagt, du müsstest das unbedingt mal machen. Irgendwie lese ich diesen Text und ja, das macht was mit mir, habe das Gefühl, das hat was mit mir Bestricht zu tun. spricht zu dir. Ja, ja. in der bildenden Kunst, wenn man so ein Bild zum Beispiel kauft, das macht man nur, wenn man den Eingang in so ein Bild reinfindet. Ich meine, das hat auch was mit diesem Text und mit diesem Menschen-Kafka auch zu tun, mit dieser inneren Zerrissenheit und diesen Widersprüchen, die den ausgemacht haben. Und das spiegelt sich, finde ich, sehr stark darin wider. Und dazu kommt, dass ich einfach Sprache sehr liebe. Also gern mit Sprache arbeite und Sprache ist ja auch eine Form von Handlung. Und das finde ich, war die Lust dabei, bei diesem Text zu versuchen, wie kriegt man das plastisch, diese riesigen Bilder, diese Sätze über, also die ersten Sätze, ja, wo man denkt, was ist das? Und das ist, finde ich, immer wieder die Lust daran, das zu knacken.
0: Das heißt, du hast in der Abgeschiedenheit eines Heilungsprozesses zunächst dir selbst. Erstmal den Text drauf geschafft, bevor du auf die Probe gekommen bist. Wie fühlt sich das an im Unterschied zu sonst, wo man den Text ja im Laufe der Proben lernt?
3: Ja, ich habe ihn tatsächlich vor dem Sommer gelernt und bin, als klar war, dass ich das machen darf, jeden Tag auf die Probebühne gegangen im Zentral für drei, vier Stunden und habe diesen Text auf der Bühne gelernt und gelesen über ihn. Es gibt eine ganz tolle Kafka-Biografie von Rainer Stach, drei Bände, und erstmal versucht, diesen Kafka selber zu greifen und mich darüber dann diesem Text anzunähern. Aber ich habe diesen Text zu Hause am Schreibtisch äh, angefangen zu lernen. Und dann habe ich aber gemeint, okay, zu Hause geht das irgendwie nicht. Aber auf der Promebühne fiel mir das leicht und Ich habe den dann immer, so lerne ich auch Texte, ich spreche die dann laut. Und dadurch äh, kriege ich dann schon so Assoziationen, was man damit machen könnte.
1: Diese Affe lernt das Sprechen ja erst. Vielleicht ja. geben wir mal einen kleinen Überblick, was eigentlich der Inhalt dieses Textes ist. Oder?
3: Ja, vielleicht
0: erstmal. Woher der Text kommt, da kommt man nämlich auch ganz schnell auf den Inhalt. Kafka hat den erstmals 1917 in der Zeitschrift der Jude veröffentlicht, also zur Zeit des Ersten Weltkriegs. Und damals war die Nachfrage nach Reit- und Lasttieren so hoch, dass die Hamburger Firma Karl Hagenbeck, die ja in der Geschichte eine wesentliche Rolle spielt, zum weltgrößten Tierhandel-Imperium avancierte. Hinzu kam, dass Kamerun seit Ende des 19. Jahrhunderts deutsche Kolonie war und man konnte damals für etwa 500 Mark einen Schimpansen erwerben. Und es gab ein regelrechtes Affenfieber, zum einen natürlich in den Zoos, in den Tierhäusern, aber eben auch auf den Varieté-Bühnen, weil man Schimpansen relativ gut dressieren kann. Und das historische Vorbild für den Rotpeter in Kafkas Erzählung ist ein Schimpanse namens Konsul Peter, den Kafka wahrscheinlich in einem Prager Varieté gesehen hat. Und die Erzählung zusammenfassen wird uns der Kilian, hoffe oh yeah.
3: ich, auch. Letzten Endes geht es um die Menschwerdung des Affen Rotpeters, der das einer Akademie schildert. Er erzählt von seiner Gefangennahme, von der Reise auf dem Schiff und von seinem Anpassungsprozess als Ausweg aus dem Gefängnis. Klingt schon sehr kompliziert, ne?
0: <lacht> ja, aber da sagst du schon gleich das richtige Wort: Ausweg. Also, er legt ja in dem Text großen Wert darauf, nicht das Wort Freiheit zu verwenden, sondern das Wort Ausweg. Er, er
3: verwendet das Wort Freiheit, aber er, er sagt, dass die Menschen nicht wissen, was Freiheit bedeutet. Er sagt, er hat es vielleicht einmal gekannt als Affe, aber auch jetzt ist es nicht das, wonach er sucht. Also er sucht nach einem Ausweg. Das ist, finde ich das Tolle an dieser Figur. Der ist Philosoph, der ist irgendwie Clown, der ist Affe, ist der Mensch, was ist der er hat so viele verschiedene Aspekte in sich. Was mir an diesem Text so reizt. Und der Text spiegelt es auch so wieder. Ja? Er entzieht sich der Einordnung. Es ist weder eine Fabel, es ist ein Monolog, es ist ein Bericht. Also Inhalt und Form gehen so zusammen. Das finde ich hm. Toll, ich bin wieder abgeschwiffen hier. Ja.
0: Nee, sehr gut, aber beschreib uns doch mal, was erlebt er auf dieser Schiffsreise, die ja einen ja. Großteil des Textes dann rein vom Umfang her schon ausmacht.
3: Ja. Also er findet sich, nachdem er angeschossen worden ist, ist seine erste wirklich eigene Erinnerung, dass er in einer Kiste im Hagen Beckschen Dampfer sich wiederfindet. Und diese Kiste ist so eng, dass er weder stehen noch sitzen kann. Er beschreibt, wie er quasi wie wahnsinnig wird und sich fragt, was soll ich tun, wie komme ich hier raus, was muss ich machen? Und dann bekommt ihn immer mehr eine, eine Ruhe und er beginnt, die Menschen, die Leute auf dem Schiff zu beobachten und wahrzunehmen. Irgendwann fängt er an, sie nachzumachen und stellt fest, okay, das könnte ein Weg raus sein aus diesem Käfig. Also die Grundfrage ist immer, wie komme ich aus diesem verdammten Käfig raus?
1: Ich würde jetzt mal in den ersten Einspieler wechseln. Ja. Boris Matern hat den Rotpeter gespielt 1987. Am 14. Oktober hatte das Stück hier im Düsseldorfer Schauspielhaus Premiere auf der kleinen Bühne. Wir steigen ein, kurz nachdem die ersten Gedanken des Affen geschildert wurden und die ersten Erlebnisse und seinen Umgang damit.
2: Band ab. Ich überlebte diese Zeit. Dumpfes Schluchzen, schmerzhaftes Höhe suchen, müdes Flecken einer Kokosnuss, der Kistenwand mit dem Schädel Zungenblecken. Das waren die ersten <lacht> Beschäftigungen in dem neuen. Leben. In alledem aber doch nur das eine Gefühl, kein Ausweg. Ich kann nicht. Heute nur mit Menschenworten nachzeichnen und verzeichnen es infolgedessen. Aber wenn ich auch die alte Affenwahrheit nicht mehr erreichen kann, wenigstens in der Richtung meine Schilderung, die zieht, daran ist kein Zweifel. Ich hatte doch so viele Auswege bisher gehabt. Und nun. Keine mehr. Ich war festgerammt. Hätte man mich angenagelt, meine Freizügigkeit wäre dadurch nicht kleiner geworden. Warum das kratzt du das Fleisch zwischen ein Wusten auf? Du wirst den Grund nicht finden. Drück dich hinten gegen die Giftestange, bis sie dich zweiteilt, Du wirst den Grund nicht finden. Ich habe keinen Ausweg, musste mir ihn aber verschaffen, denn ohne ihn konnte ich nicht leben. Immer nur an diese Kistenwand. Ich wäre unweigerlich direkt. Aber Affen gehören bei Hagenbeck an die Kistenwand. Nun Gegangen, wenn ich irgendwie mit dem Bauch ausgeheckt haben muss, den Affen den mit dem Bauch. Ich habe Angst, dass man nicht genau versteht, was ich unter Angst verstehe. Ich gebrauche dieses Wort in seinem gewöhnlichsten und vollsten Sinn. Ich sage absichtlich nicht Freiheit. Ich meine nicht das große Gefühl der Freiheit nach allen Seiten. Das Afrikanische ist vielleicht. Ich habe Menschen kennengelernt, die sich danach sehen. Was mich betrifft, verlangte die Freiheit wie damals. Aber heute, nebenbei, mit Freiheit, betrügt man sich von den Menschen allzu oft. Und so wie die Freiheit zu den Erhartensten gefühlt zählt, so auch die entsprechende Täuschung zu den Erhartensten. Der heiligen Natur! Kein Stamm halten von dem Gelächter des Abkunfts bei diesem Anblick! Nein, 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 die Forderung war klein, die Täuschung würde nicht größer sein. Nein, nein, nur kommen, nur dich mit angehobenen Armen stille stehen, angedrückt an eine Kistenwand.
1: Ja, 1987.
0: Boris Matern hat 67 Vorstellungen gegeben. Ui. Ich habe dann hier im Rückschaubuch gelesen, dass es Gastspiele gab in Hamburg, in Köln und im Krefelder Zoo. Nämlich aus Anlass des 50. Zo-Jubiläums. Und das hat mir doch einen kleinen Schauer über den Rücken laufen lassen, weil da ja im vergangenen Jahr das... Affenhaus unter wirklich tragischen Umständen abgebrannt ist mit den Tieren darinnen, die also einen qualvollen Tod erlitten haben müssen. Hier muss der Schauspieler, wenn er es denn auf die Bühne bringen möchte, diesen Text von Kafka ja auch noch einen gewesenen Affen spielen. Was bedeutet das an Herausforderungen für das Körperspiel?
3: Also ich fand es interessant, eine Figur zu spielen, die sich unabhängig von dem Text über den Körper erzählt das fällt mir viel leichter, einen Zugang zu einer Figur oder zu einem Thema bekommen, wenn das auf eine Art und Weise von außen stattfindet, also wenn es eine Körperlichkeit gibt. Und da habe ich schon versucht herauszufinden, wie bewegt sich jemand, der ein Wesen, ein Mensch, ein Affe, der einmal ein Affe gewesen ist. Und ich habe ein, zwei Wochen vor der Premiere mit Robert Koal kurz mal zwischendurch gesprochen und der hat das schöne Wort Atavismus gebraucht, was ich bis dahin noch nicht kannte. Und ich finde, das war ein bisschen der Versuch, danach zu suchen, was bleibt, wenn man sich dieser Anpassung an den Menschen hingibt. Also, das ist irgendwie vielleicht bei mir so ein baumelnder Arm oder ein bisschen die, die Beine, die noch so ein bisschen auseinandergebogen sind.
0: Wie sah denn deine Recherche aus?
3: Ich war im Sommer mal im Leipziger Zoo tatsächlich, weil mich das schon interessiert hat. Und das, was du sagst, stimmt ja auch, dass man diese Affen im Zoo sieht und das Gefühl hat, die gucken einen an. Die handeln wie wir. Also, da war zum Beispiel ein Affenbaby, was toll war. Das lief so mit so einer Decke herum. Und äh, da liefen so ältere Affen hinterher und versuchten immer diese Decke wegzunehmen, weil das, das spielte damit so verstecken. Die Älteren waren, oh nein, also, ohne zu sprechen, verstand man aber, das darfst du nicht. Du hast jetzt hier mit uns zu essen oder so. Ja? Und das ist irgendwie toll, weil man merkt, da ist ein, ein Wesen, ein Tier, was viel mit uns zu tun hat. Und das berührt einen irgendwie. Die Schimpansenforscherin
1: Jane Goodall.
0: Gorillas im Nebel.
1: Ja, richtig. Verfilmt
0: okay. ihre Lebensgeschichte mit Sigourney Viva in der Hauptrolle. Großartiger ah, Film.
1: Noch nicht gesehen.
0: Ist auch schon ein bisschen älter, der Film.
1: Ich will sie mal zitieren. Schimpansen haben uns mehr als jedes andere lebende Wesen dabei geholfen zu verstehen, dass es zwischen Mensch und Tierreich keine scharfe Grenze gibt. Diese Grenze ist undeutlich und sie wird immer nur undeutlicher. Genetisch gesehen haben wir mit den Schimpansen eine Übereinstimmung von 98,5%. Prozent.
0: Krass. Ja, da kann man schon fast nicht mehr davon sprechen, dass das Tiere sind.
1: Ja, es gibt ja inzwischen auch seit sehr vielen Jahrzehnten immer wieder Wissenschaftler, die forschen, dass eigentlich Menschenaffen dieselben Menschenrechte haben sollten wie rechte Menschen. Also echte Menschen.
3: <lacht> Aber es sind empfindsame Wesen auf jeden Fall, ne? Kafka war ja ein großer Tierfan, also Forschungen eines Hundes, diese Geschichte, dieser Maulwurf im Bau, also immer wieder diese Gregor Tiere, Samsa. Gregor Samsa, der Käfer, also immer wieder Tiere als Möglichkeit, also als literarischen Kniff, wie kann ich von außen auf etwas drauf gucken, in dem Fall auf die Menschheit. Aber es ist immer wieder die Suche nach einem literarischen Bild und aus diesem Bild entspringt dann eine Geschichte. Also der hat, glaube ich, nie so gedacht, ich schreibe jetzt sie und die Geschichte. Es war immer ein Bild, was ihn interessiert hat. Und das ist ja eine der wenigen Erzählungen, die auch so eine gewisse Geschlossenheit haben. Es gibt ja ganz viele Fragmente, die manchmal nur so zwei Sätze sind oder so, weil er ja auch so perfektionistisch war.
0: Das Ende der Kafka-Erzählung hat mich wahnsinnig gerührt. Wie deutest du denn, dass ist Rotpeter am Ende eine vollständige Menschwerdung
3: gelungen? Nee, würde ich nicht sagen. Also der Körper bleibt, aber die Fähigkeiten zu sprechen, zu spucken, zu trinken, das hat er sich antrainiert. Aber das, was er ist vom Körperbau, und das war auch mein Versuch zu sagen, dass aber auch diese Körperlichkeit, das bleibt. Und das, Ich finde ja auch eine Frage, ist es wirklich möglich, was wir irgendwie auf dem Theater mal wieder erzählen, ist es möglich, ein anderer zu werden? wirklich sich zu verändern? Oder bleiben wir eigentlich immer der, der wir sind? Und ich finde, bei ihm ist es so, er hat einen Draufblick die ganze Zeit. Also er kennt diese ganzen Codes und weiß, wie er sich verhalten muss, aber gleichzeitig bleibt er außen. Aber auch mit dem großen Bewusstsein, okay, ihr Menschen seid halt auch so ein bisschen krude.
0: Glaubst du denn, er hat ein eigenes Bewusstsein von seiner Monstrosität? Weil gibt einmal die Stelle, wo er seinen ersten Lehrer in Hamburg beschreibt und sagt, der sei über den Unterricht. Also der Lehrer sollte ihn in ja weiteren menschlichen Fähigkeiten und Wissen, so scheint unterrichten und ist darüber wahnsinnig geworden. Das ist die eine Stelle, wo ihm ja so ein bisschen der Spiegel vorgehalten wird. Und der zweite ist seine Gefährtin. Wie bewertest du diese zwei Stellen? oder? Was machen die für dich an dem
3: Abend? Das Ganze ist ja auf eine Art und Weise absurd. Es bleibt absurd. Ein Affe, der sprechen kann, existiert ja nicht. Ne? Es ist ja ein Kunstgriff. Ich finde, am Ende dreht sich die Schraube immer höher und es wird immer absurder, zu sagen, irgendwann hatte ich den Kniff raus und äh, es flog mir einfach nur so zu, dieses Wissen. Und innerhalb von fünf Jahren habe ich die Durchschnittsbildung eines Europäers erreicht. Mein Gott, das war gar nicht so schwer, das ganze mhm. Ding, ja. Und ich glaube, dieser Prozess, wie ein wahnsinniger Künstler, der äh, seinen Lehrer in die Verzweiflung treibt, weil er ihn selber vielleicht auch übertrifft, ja? so stelle ich es stell mir immer vor, ja? zu sagen, mein Gott, das, was du mir beibringst, das ist alles gar nicht so schwer. Es ja? also, ist ja auch eine Satire aufs Menschsein, immer wieder zu sagen, okay, es ist alles gar nicht so schwer, was ihr macht, was will ihr euch immer ein? Ja? Menschsein, mein Gott, was ist das denn? Es war mein Ausweg, aber ich hätte gewissen anderen Ausweg genommen, hätte ich die Möglichkeit gehabt. Der Körper bleibt,
0: hast du vorhin gesagt, und rot Peter behält dann eben doch sich vor eine dressierte Schimpansen als Lebensgefährtin zu wählen, aber eben nicht für die Tagesstunden, nicht als offizielle Freundin, sage ich mal, sondern nur nachts, weil er es nicht aushält, den Wahnsinn des dressierten Tieres in ja. ihren Augen zu sehen. Das ist der Schluss.
3: Wahnsinns Satz, ne? Finde ich. Also erzählt ganz viel diese, was mich ja interessiert, diese Selbstverleugnung zu sagen, ja, also dass man das, was man eigentlich ist immer wie wegschieben muss. Mir ging es lange Zeit so. Und meiner Jugend, ich laufe irgendein Bild, einer Vorstellung von Menschsein hinterher, aber dieses ja, also das, das findet irgendwie nicht statt. Das findet er, glaube ich, in dieser Effen nachts, wenn er mit ihr, für mich ist es ein zärtlicher Vorgang, man kann es vielleicht auch als dass das dann so ganz wie Affen ist, so treiben, zu Hause, keine Ahnung. Aber für mich war das was ganz, also ich lege mich, setze mich da so hin und umarme mich so selbst. Also ich finde, das ist so ein. Für mich ist das einer der wenigen Momente, wo er ganz bei sich ist. Das war zum Beispiel auch eine Suche von uns zu sagen, der ist eigentlich nie bei sich. Der spielt immer, spielt ganz verschiedene Identitäten, die er sich abgeguckt hat. Und das ist finde ich ein Moment, diese Effin, wo er bei sich ist, mit sich im reinen.
0: Aber zu einem hohen Preis, weil seine Erinnerungen an seinen Affen sein, die hat er
1: ausgelöscht. Ja. Ja. Mich würde wirklich interessieren, wie das ist mit dem Spiegel, den sich da Kafka selber schreibt. Das hat doch extrem viel mit Kafka selber zu tun. Gut, ich meine, er ist der Autor, natürlich hat es was mit ihm zu tun.
3: Ja, ich meine, das ist ja ganz oft als jüdische Assimilationsgeschichte gedeutet worden. Ne? Also mhm. Kafka, der immer so ein zwiegespaltenes Verhältnis zu dieser Religion hatte, aber das würde ich mir ehrlich gesagt gar nicht anmaßen wollen. Ich finde, man kann ganz, das ist ein Weg, finde ich, zu sagen, okay, man nähert sich über diese Figur Kafka, aber irgendwie muss ich selber wissen, was will ich denn mit diesem Text? Und mich interessiert, was das verdammt nochmal für eine Energie kostet und wie schmerzhaft das ist, sich an eine bestehende Norm anzupassen.
1: Diese Frage ja. nach Freiheit und Ausweg, nach Selbstdomestizierung und Domestizierung in einem domestizierten System, ja, das finde ich, ist ja doch Teil seiner Persönlichkeit auch gewesen, oder? Ich, ja. Dieses Hadern und Ringen damit. Und deswegen glaube ich, spielt man den Text auf dem Theater, weil der nämlich ganz viel mit dem Schauspielersein zu tun das hat. Stimmt. Oder?
3: Das stimmt absolut. Ach, da oh, wolltest du hinaus, ja. Dass der Ort des Spielens, das Theater, dass das ein Ort ist, wo man frei sein kann. Ja, oder wo man konkurrent sein kann, absurderweise, obwohl man eine Figur spielt. Ne? Also das ist ja immer oft mein Gefühl, dass mir das auch so fehlt gerade, ja, zu spielen. Weil es ist eine Form, ein Ort, wo alles möglich ist.
1: Absurderweise, wo Ach. die Verwandlung dazu führt, dass man eins mit sich selbst wird. Total. Ne? Das Total. ist das Merkwürdige.
0: Kafka stellt ja seinen Protagonisten vor die Wahl. Käfig oder Varieté?
3: Ja, er wählt das Varieté. Ja. Er wählt das Theater als Möglichkeit, aus dem Käfig herauszukommen.
0: Christ, wir sind alle eine Affenbande. Ich uh, sag's euch.
3: Wow. Ja, Menschen,
1: Affen, Affen, Menschen.
0: Das Kostüm. Darüber müssen wir noch sprechen. Es gibt hier in diesem Rückschaubuch auf die Intendanz Canaris ein Bild oh. zur Inszenierung. Da steht drunter beim Schminken. Da sieht man den damaligen Leiter der Maske, Wilfried Menge, wie er dem Hauptdarsteller die Ohren anpasst. Mhm. Ich glaube, die waren der ganze Stolz des Schauspielhauses, diese Affenohren.
1: Na, so würde ich es nicht sagen, glaube, <lacht> das ist farfetched.
0: Anyway, was hast du dir gewählt als Kostüm und was war das für eine Reise mit dem Affenkostüm für dich?
3: Also ich bin vor dem Sommer, als ich immer diese einsamen Stunden auf der Probe bin, hat auch mal in den Fundus gegangen und habe mir ein Kostüm gesucht und dachte, okay, das muss zum einen Affe sein, zum anderen muss es aber auch Kafka sein. Also man kennt diese Bilder von Kafka mit diesem schwarzen Anzug und diesem hochgeschlossenen Kragen und dieser Krawatte und diesem Zylinder oder was der da aufhatte. Und dann habe ich dieses großartige Fellkostüm im Fundus gefunden. Also ein Ganzkörper-Fellkostüm. Das hat es dann am Ende auch auf die Bühne geschafft. Und dann gibt es noch im Text einige Anspielungen auf das Äußere. Also die Narbe zum Beispiel, der ist ja zweimal angeschossen worden. Also eine Narbe im Gesicht und eine Narbe unterhalb der Hüfte. Und da war mir zum Beispiel auch wichtig, dass man das sieht. Aber Ohren hast du dir nicht ausgesucht? Nein, wir hatten einmal eine Maskenprobe. Es, es, war, die, es war ein es es war die, Affe. Es waren die
0: wahrscheinlich die Ohren von Boris Matern, die wir da angehen wollten. I <lacht> Nein. swear.
3: Nee, nee, ich glaube das es war aus einer Maske, die ich mal im Kaufmann von Venedig auf hatte. Und dann haben wir die da abgeschnitten und angeklebt und das sah aber irgendwie lächerlich, sah irgendwie doof aus. Und dann haben wir am Ende eine Zwischenlösung gefunden. Ich habe mir immer so Wattebällchen hinter die Ohren geklebt, dass die so ein bisschen abstehen. Und so eine bisschen Grundschminke. Es gibt, die Affen haben ja so eine so eine gewisse Form von Schattierung im Gesicht. Relativ hohe Stirn und so. Und das mache ich auch immer zum Beispiel noch. Und, und, und so. ich bekomme so ein p und ein, ein Charme-H2P. Das wird immer vorher <lacht> vor der Vorstellung aufge, auf, schön aufgekämmt. Jetzt <lacht> ist mein Schama schon fertig. Ja, vielen Dank.
1: Vielleicht zur Erklärung, diese delikate Stelle unterhalb des Bauchnamels zeigt der Affe.
3: Ja, genau. Das zeigt er. Ja, das ist auch eine Form der Freiheit oder... Wahrheit, dieses Wort fällt ja auch sehr oft in dem Text, den er sich nimmt, zu sagen, alles liegt offen zu Tage, nichts ist zu verbergen, kommt es auf Wahrheit an, wirft jeder Großgesinnter die allerfeinsten Manieren ab und zieht er die Hosen aus. Ich denke, das ist so eine Form seiner Art zu sagen, ähm, warum darf ich das nicht? Warum sollte ich das nicht dürfen? Das ist meine Freiheit. Das nehme ich mir. Das zeige ich euch. Weil es hat nämlich was mit meiner Geschichte zu tun, weil nur so kann ich euch meine Verwundung, meinen Streifschuss zeigen.
0: Und du hast auch was im Mund, oder? Ja,
1: stimmt. Das finde ich nämlich eigentlich die verblüffendste Verwandlung also rein
3: optische Verwandlungen ja. mit einer absoluten Kleinigkeit. Das macht auch ganz viel. Was mache ich? Ich Nehme. Was machst du da, Kirja? Ja, was mache ich da eigentlich? Das frage ich mich auch immer wieder. <lacht> und zwar sind das äh, sogenannte, ich komme jetzt nicht aufs Wort, Wattebäusche, die man vom Zahnarzt kennt. Wenn man den Backenzahn gezogen bekommt, bekommt man solche Dinger.
0: Also ja, so Röllchen, R Röllchen. ne? Röllchen.
3: Auf jeden Fall, die habe ich und stecke mir die am Anfang auch sichtbar in den Mund eines Unten und eines Oben und dadurch äh, sehe ich anders aus und man spricht automatisch anders. Man hat so eine Art von Widerstand, weil wir sehr schnell darauf gekommen sind oder das meint Roger, Okay, der muss irgendwie anders sprechen. Der Text funktioniert Funktioniert nicht, wenn der so einfach so gesagt wird. Ja? Man muss eine Form von Widerstand sich suchen. Ja? Und weil ich ja schon gesagt ich mag das, wenn man so von außen rangeht, haben wir uns das genommen. Ja, du hast gerade Roger gesagt. Ich finde, der Abend hat ja eine spezielle Genese,
1: wie es zu dieser Inszenierung gekommen ist. Denn sehr, sehr viel, wie du ja sagst, das hast du dir rausgesucht, daran hast du gearbeitet. Und trotzdem gab es einen Außenblick für eine Zeit, dass... Roger Fontobel gewesen, der das Ganze szenisch eingerichtet hat. Erzähl doch mal was über den Weg, wie es zu dem finalen Ergebnis
3: gekommen ist. Also wir haben drei Wochen geprobt. Nach dem Sommer haben wir angefangen und das war auch das erste Mal in meiner kurzen Karriere, dass ich von Anfang an den Text komplett konnte bei der ersten Probe und dann eigentlich auch direkt einen Durchlauf gespielt habe. Ja, und das war immer wieder der Weg, dass ich das immer wieder mehrmals gespielt habe, er beschrieben hat, was er sieht und das finde ich, hat man jetzt zum Beispiel auch auf der Aufnahme des Kollegen gehört, dass es echt nicht leicht ist, finde ich, diesen Text zu sprechen und dass man nicht von außen denkt, boah, ey, komm zum Schluss, ja, also dass man immer wieder oben bleibt und versucht, es darf nicht fertig sein, ja, und man muss die Leute immer wieder mitzunehmen und sie nicht abnahmen zu lassen. Man merkt, finde ich, ohne dem Kollegen zu nahtreten, zu er sich da ein bisschen reinlegt, finde ich, und finde, dann wird es so, boah, dann mehrt es sich so aus und es, 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 es lebt nicht. Man muss dem irgendwas entgegensetzen, nicht Text. Ich meinte das
1: auch eingangs, ja. dass der Text erstmal keine, finde ich, theatrale Substanz Kraft, hat. Substanz nee, es ist nicht mitbringt. dramatisch in dem Sinne. Man denkt dramatisch so, was ist, so ist das für eine
3: Kopfgeburt? Ne? Also ja. es ist so <lacht> wahnsinnig kopfig und ver, ver, verschwurbelt. Und ich denke ja eigentlich, wenn ich das nochmal mache, man müsste eigentlich den Text, man müsste es einfach nur körperlich machen. Ich finde, man muss sich eigentlich... Stumm. nur Stumm, wirklich. Man muss Kafka auch so Prozess... Darf man Text streichen? und improvisieren und nur, nur, nur körperlich machen. Das wäre eigentlich die richtige Angelegenheit. aber es war okay, ich mache es im Monolog nur diesen Text machen. Kilian, du bist so
0: ein exzellenter Sprecher. Also yeah. ich muss sagen, was du beschreibst, dass man da das Staffelstäbchen nicht fallen lässt, obwohl man es beim Monolog dauernd nur sich selbst übergibt, das ja, furchtbar. gelingt. Ich hasse
3: das. Also. <lacht> <lacht>
0: nie wieder Monologe. Nie wirklich. No,
3: nee. Bro, bloß nicht.
0: Das gelingt dir exzellent und ist lieb. ich bin auch irgendwie wieder beim Anschauen zum Kind geworden, weil mich tatsächlich fasziniert hat dass du mit diesen Watteröllchen trotzdem so eine exzellente Aussprache hast. Da wurde ich wieder ja. richtig zum Zuschauer, der solche Fragen stellt wie... Herr Land, wie machen Sie das den nur? Den ganzen
3: Text, wir können es durch den merken. Man muss ja sagen, ich habe ja früher sehr stark gelispelt. Das war zum Beispiel auch eine Bedingung auf der Schauspielschule. Als ich da in der zweiten Runde war, meinte mein Mentor, Gillian, äh, warte noch mal kurz, ähm, der, das mit, dem, äh, der, mit der Sprache, da arbeitest du noch ein bisschen dran. Ne? Und da bin ich ja wirklich ein halbes Jahr, oh Gott, ich habe immer, so, immer so gesprochen, so, ich hatte einen weidlichen F-Fehler. Und das ist auch ein bisschen schade im Nachhinein, vielleicht wäre das ja auch etwas gewesen, was mich noch weiter ausgezeichnet hat. Aber das habe ich mir wirklich abtrainiert. Ja, da ist die Überschneidung hat du
1: zum Rotpeter groß. Ne, absolut. Nicht? Ein ja, total.
0: Anpassungsprozess. Ja, ja, ja.
1: Die dressierten Schauspieler.
3: Genau, jetzt spring, du Affe. Tanz. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, nee, aber ähm, äh, dieses Sprachtraining, ne? Ist, äh, Na, Schauspielschulen
1: äh, formen ja schon sehr stark den, den <lacht> Schauspieler. Also das ist ja schon ein großer Eingriff, finde ich, in ja. das, was man da, wie man da angekommen ist und wie man diese Institute verlässt. Das hat schon einen rotpeterschen
3: ja. Zug. Wir haben immer gesagt, von unbewusster Inkompetenz zu bewusster Inkompetenz zu bewusster Kompetenz und dann wieder zu unbewusster Kompetenz. Wahnsinn.
1: <lacht> ich würde sagen, wir hören noch einmal in die Aufführung von 1987 rein und lauschen noch einmal Boris Matern, der übrigens, so sagt es zumindest das Programmheft, auch keinen Regisseur hatte offenbar, sondern auch da gab es nur eine Leitung, eine künstlerische Leitung des Projekts. Das war Michael Erdmann bzw. Jan Krämer. Band
2: ab. Als ich in Hamburg dem ersten Dresseur übergeben wurde, erkannte ich bald die zwei Möglichkeiten, die mir offenstanden. Zoologische also Daten oder AET. Ich zähle nicht, ich sagte mir, setze alle Kraft an, um ins Varietät zu kommen. Das ist der Ausweg. Zoologischer Garten ist nur ein neuer Gitterkäfig. Kommst du in ihn, bist du verloren. Und ich lernte. Man lernt, wenn man muss. Man lernt, wenn man einen Ausweg will. Man lernt rücksichtslos. Man beaufsichtigt sich selbst mit der Peitsche. Man zerfleischt sich, beim geringsten Widerstand. Meine Affenatur raste, sich überkugelnd, aus mir hinaus und weg, sodass man erst an selbst davon fast ethisch wurde, all den Unterricht aufgeben und in eine Heilanstalt gebracht werden musste. Glücklicherweise, bald wieder hervor. Aber ich verbrauchte viele Lehrer. Ja, sogar einige Lehrer gleichzeitig. Wenn ich meine Fähigkeiten schon sicher unter Ordnung war, die Öffentlichkeit meinen Fortschritten folgte, meine Zukunft zu leuchten begann, nahm ich selbst Lehr auf, ließ sie in fünf aufeinanderfolgenden Zimmern niedersitzen und lernte bei allen zugleich, mit dem ich ununterbrochen aus einem Zimmer ins andere sprang. Diese Fortschritte, der Wissen strahlen von allen Seiten ins so erwachte Hirn. ich leute nicht, es bedrückte mich. Ich gestehe aber auch ein, ich überschätze es nicht, schon damals nicht, wie viel weniger heute. Durch eine Anstrengung, die sich bisher auf der Erde nicht wiederholt hat, habe ich die Durchschnittsbildung eines Europäers erreicht. aus dem Käfig half und mir diesen besonderen Ausweg, diesen Menschenausweg, verschaffte. Es gibt eine ausgezeichnete deutsche Redensart, sich die büchelische ich hatte keinen anderen Weg, immer vorausgesetzt, als nicht die Freiheit zu wählen.
1: Ja, du konntest mitsprechen, ne? Hast du gerade gemacht. Ja. Aber der Duktus, den Herr Matern verwendet, der gleicht in nichts deinem, oder?
3: Nein, ich höre es ja selber nicht, aber ich versuche das schon, die Bögen ein bisschen weiter zu fassen vielleicht, knackiger zu denken. Ja? Und ich finde, das tut diesem Text auch gut. Also man muss sehr schnell sein, finde ich, im Kopf. Man muss es ja irgendwie hinkriegen, dass die Leute auch mitkommen, aber trotzdem vielleicht eher wie in einer Komödie zu denken, dass man das mehr so zack, zack, zack abfeuert. Aber trotzdem muss es ja ein Prozess bleiben Man muss sich das irgendwie erschließen. Mhm. Aber ich will das nicht ausschließen, dass da auch immer mal wieder Leute drin sind, die denken, mein Gott, wann kommt denn der Land jetzt endlich mal zum, zum Schluss? nein. nein.
0: Kilian, nein, 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 nein. Ich weiß es nicht. Das naja, ich habe
1: mich so. durch die Aufführung gehört und was mir aufgefallen ist, das ist sicherlich 1987 nochmal eine ganz andere Art des Sprechens gewesen auf der Bühne. und Das hört Toll. man ja auch.
0: Und auch ein älterer Kollege. Und
1: ein älterer Kollege. Ich fand aber, auch hier könnte man vermuten, dass das eine Form des Widerstands ist, den er sich selbst erzeugt, indem er besonders doll artikuliert, ja. so wie man als Mensch schon nicht mehr sprechen würde, so spricht dieser Affe hier fast. Das finde ich dann als Formelement schon wieder interessant. Ja. Und mir ist auch aufgefallen, in der ganzen Länge der Aufnahme, er macht eigentlich nach jedem Absatz des Textes eine wirklich lange Pause. Das fand ich interessant, dass er immer nur kleine Blöcke spricht und dann kommen im Verhältnis zum Text sehr lange Pausen. Mich würde wirklich interessieren, was er in diesen Pausen gespielt
3: hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch interessant sein kann, wenn er über eine Körperlichkeit auch gegangen ist, ihn einfach zu beobachten, wie er sich als Affe in der Nase bohrt oder so, ne, in den Zwischenpausen. Und das, was du sagst, finde ich, ist total was dran. Ne? Natürlich ist das auch eine Macht, die man hat als Schauspieler für die Stunde. Ich glaube, ich bin jemand, der dazu neigt, eher zu schnell zu sein, also sich die Ruhe zu nehmen, und das auch auszukosten, zu sagen, okay, ihr wollt wissen, wie das war, wie ich ein Affe geworden bin, da müsst ihr das aber auch aushalten. Ne? Das ist vielleicht auch wirklich was, was wir heutzutage mit unserer 15 Sekunden Instagram schnell weiter scrollen Geschwindigkeit gar nicht mehr aushalten. Ja? Einfach mal sich darauf einlassen. Also ich will das überhaupt nicht abwerten. Im Gegenteil, ich habe da großen Respekt vor, wenn jemand sich so viel die Zeit einfach nimmt und sagt, okay, das ist mein Raum und ich muss hier nicht unterhalten. Innerhalb der Geschichte
0: das ist es sein Moment.
3: Genau. Er sagt, er hat alles erreicht auf den großen Varietébühnen
0: und jetzt vor die Akademie geladen. Also was kann da noch mehr kommen? Und ja. dass er diesen Moment auskostet, das kann ich verstehen.
1: Du hast gesagt, du warst im Zoo und hast die Affen beobachtet. Gibt es irgendeine Verbindung, die du zu Menschenaffen hast?
3: Ich habe noch keinen Affen selber besessen, wenn du darauf anspielst. <lacht> <lacht> Na, nee, ich Aber du äh, wurdest vom Affen gebissen. Ich finde, das sind ein Wesen, aber dass man sich das aneignet, die Affen, ich finde, es ist ein Mittel, Ja, es bleibt ein Bild. Man denkt über Assimilationsprozesse, wie schon gesagt, vom Judentum, man könnte es auch als queere Geschichte erzählen. Ja? Eigentlich hätte ich gedacht, das war von Roger nicht so, ich wollte ja ich einmal am Ende Hildegard Knef singen, mit für mich so als rote und ein, ein rotes Kleid anziehen und dabei fällt Glitzer von der Bühne. Ja? Das haben wir leider gar nicht gemacht, irgendwie ist das sind wir dann nicht mutig genug gewesen, dass man noch mehr mit... Auch mit Körperlichkeiten, nicht nur das Affen spielt, sondern ja, da, vielleicht ist das ein, äh, ein, es ist eine Figur, ein Mensch, was auch immer, der in dazwischen ist, im Spalt, ein Hamlet des Affentums vielleicht. Ne?
1: Würdest du uns deine Lieblingsstelle vielleicht noch vor sprechen oh
0: ja. oder Ich höre deine Stimme so gern.
1: Oder oh Gott, ja, ja. meine ja. Güte, sie liegt ihm hier zu Füßen. Furchtbar. Ist das hier
0: Kollegeneifersucht?
1: Nein, überhaupt
3: nicht. <lacht> Nee, was, gar was machen wir denn jetzt? <lacht> äh, ich, ich lese das jetzt wirklich. Ich habe es ja auch jetzt seit vier Monaten nicht gespielt. Ich kann auch den Text gar nicht mehr. Ich mache mal diese schnapsflaschen -Geschichte. Da merkt man, finde ich, auch diesen Filmfan Es ist wie ein Drehbuch in Prosa geschrieben. Ja? Ich lese es mal
1: vor. Interessant, dass du das jetzt auswählst, weil das ist ja tatsächlich die
3: theatralste Stelle im ja, ganzen Text. Ja, das macht doch immer Spaß. Ja, aber ich lese es jetzt. Ich, ich, die meiste Mühe macht mir die Schnapsflasche. Der Geruch peinigte mich. Ich zwang mich mit allen Kräften, aber es vergingen Wochen, ehe ich mich überwand. Diese inneren Kämpfe nahmen die Leute merkwürdigerweise ernster als irgendetwas sonst an mir. Ich unterscheide die Leute auch in meiner Erinnerung nicht, aber da war einer, der kam immer wieder. Allein oder mit Kameraden, bei Tag, bei Nacht, zu den verschiedensten Stunden. Stellte sich mit der Flasche vor mich hin und gab mir Unterricht. Er begriff mich nicht. Er wollte das Rätsel meines Seins lösen. Er entkorkte langsam die Flasche und blickte mich dann an, um zu prüfen, ob ich ja, verstanden habe. Ich gestehe, ich sah ihm immer mit wilder, mit überstürzter Aufmerksamkeit zu. Einen solchen Menschenschüler findet kein Menschenlehrer auf dem ganzen Erdenrund. Nachdem die Flasche entkorkt war, hob er sie zum Mund. Ich mit meinem Blicken ihm nach bis in die Gurgel. Ha! Er nickte, zufrieden mit mir und setzt die Flasche an die Lippen. Ich, entzückt von allmählicher Erkenntnis, kratze mich quietschend der Länge und Breite nach, wo es sich trifft. Er freut sich, setzt die Flasche an und macht einen Schluck. Ich, ungeduldig und verzweifelt, ihm nachzueifern, verunreinige mich in meinem oh, Käfig, was wieder ihm große Genugtuung macht, und nun, weit die Flasche von sich streckend und in einem großen Schwung sie wieder hinaufführend, trinkt er sie, übertrieben leerhaft zurückgebeugt, in einem Zuge leer. Ich... Ermattet von allzu großem Verlangen, kann nicht mehr folgen und hänge schwach am Gitter, während er den theoretischen Unterricht damit beendet, dass er sich den Bauch streicht und grinst. Toll.
0: <lacht> oh, warum ist es schon zu Ende? <lacht> ja.
1: Gibt es denn für dich noch ein Thema in dem Text oder
3: aus dem Text kommend, der
1: dir besondere Erwähnung
3: also ich finde das schockierend, aber auch faszinierend, dass der Text damit beginnt, dass er sagt, ich kann Ihnen von meinem Affentum selber nichts erzählen, weil ich es nicht mehr weiß. Ich kann es nur aus Erzählungen wiedergeben und das hat eine ganz große Tragik, finde ich, dass jemand nicht mehr weiß, wo er herkommt. Da kriege ich auch immer so ein bisschen so eine Verbindung zu, vielleicht ist es sehr groß gedacht, ne? aber so meine Eltern sind in einem Land aufgewachsen, was es nicht mehr gibt. Ich bin am 9. November 1990, ein Jahr nach dem Mauerfall geboren, und irgendwie denke ich, dieses Land, ja, wo meine Eltern 20 Jahre lang gelebt haben, was bleibt davon übrig? Irgendwie bin ich, obwohl ich nicht in der DDR aufgewachsen bin, immer in so einem komischen ähm, Verhältnis. Ich, ich muss das Land zu so verteidigen, obwohl ich nicht da gelebt habe. Ja, geht mir auch so. Und was ist davon so übergeblieben? Ich find, das finde ich also zum Beispiel ganz toll, dass ich aus Dresden hierher gegangen bin und ich dachte damals vor fünf Jahren, ich gehe in den Westen. So, ne? Und das ist echt, äh, boah, und Düsseldorf finde ich, ist ja so ein Exemplarbeispiel für so eine Weststadt. Das war ganz toll für mich zu erleben. Wir heben hier diese Widersprüche oder dass das hier gar keine Rolle spielt, der Osten. Und im Osten ist das noch so ein Thema, dieser Umgang nach der Wende, viele Leute, die ihren Job verloren haben. Also es kommt immer mehr, ich ich muss da, wo ich da so herkomme, je weiter ich davon wegkomme, je mehr habe ich das Gefühl, ich gehöre dahin, muss das so verteidigen. Und ich finde, das steckt so in diesem Text so ein bisschen auch drin. Das habe ich viel drüber nachgedacht. Mhm.
1: Du verlässt uns und Düsseldorf in diesem Sommer und ziehst weiter in eine andere deutschsprachige Stadt, an ein anderes deutschsprachiges Theater.
0: Wir dürfen leider noch nicht sagen, welches, weil das ist ja immer ein großes Geheimnis, in eine Intendanz sich neu bildet, wer dann in die Ensembles kommt. Und deshalb ein weinendes Auge, Kilian, ein weinendes.
3: Aber du nimmst den Text mit. Ich hoffe. Ich hoffe, den in dieser deutschsprachigen Stadt, in dem anderen deutschsprachigen Land <lacht> wieder zu spielen. Ja, das ist für mich, geht hier wirklich was zu Ende. Auch mit Wilfried und ich war ja bei ihm als, als Student. Dann hat er mich hier mit nach Düsseldorf genommen und das ist schon auch nicht so einfach. Aber ich bin sehr, sehr dankbar hier für diese Zeit in Düsseldorf. Ich habe hier viel ausprobieren dürfen. Ich durfte hier scheitern. Ich durfte hier viel spielen und ich habe hier ganz viel gelernt. Und dafür bin ich sehr dankbar. Aber ich glaube, als Schauspieler gehört das dazu, dass man irgendwann auch mal wieder seine Koffer packt und ins Ungewisse aufbricht. Das Varietät zieht weiter. Varietät, der, der Zirkus <lacht> zieht weiter.
1: Bevor das soweit ist, wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass du dieses Stück hier noch einmal spielen kannst und der Lockdown sich möglicherweise endlich einem Ende neigt und du noch mal hier auf der Bühne stehen darfst. Denn ich glaube, das ist ein furchtbares Gefühl, hier wegzugehen, ohne sich wirklich verabschieden zu können von ja. der Bühne und dem Publikum. Insofern drücke ich dir die Daumen und sowieso für deinen ganzen weiteren Weg. Vielen Dank. Alles Gute.
3: Danke, dass ich da sein durfte. Mein erster Podcast
1: in meinem Leben. Oh. <lacht> und wir danken Ihnen fürs Zuhören, liebes Publikum, und verabschieden uns für eine nächste Folge.
0: Auf ganz bald.
1: Sie hörten Lost and Sound. Sensationelle Entdeckungen und Kuriosita aus dem Magnetonbandarchiv des Düsseldorfer Schauspielhauses. Folge 9 Hört nur, er spricht. Von und mit Janine Ortis und André Kaczmaczyk. Als Gast Kilian Land. Ton Gerald Steuler. Recherche Arina Nestieva. Eine Produktion des Düsseldorfer Schauspielhauses, Februar 2021. Mit freundlicher Unterstützung des Theatermuseums Düsseldorf. Okay.